0: Abschnitt 48 von Jane Eyre, Die Weise von Lowood. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Anka. Jane Eyre, Die Weise von Lowood, von Charlotte Bronte. Teil 2, Kapitel 17. Abschnitt 1. Das Herrenhaus von Ferndean war ein Gebäude von beträchtlichem Alter, mittlerer Größe und durchaus keiner architektonischen Schönheit. Es lag mitten im Walde. Früher hatte ich oft davon reden gehört. Mr. Rochester sprach häufig von Ferndean und begab sich auch zu wiederholten Malen nach dort. Sein Vater hatte die Besitzung um ihre ausgebreiteten Jagdgründe willen gekauft. Er hatte das Haus gern vermietet, konnte aber seiner ungesunden und unbequemen Lage wegen keinen Mieter finden daher blieb fendin unmöbliert und unbewohnt mit ausnahme von zwei oder drei zimmern welche zur aufnahme des gutsherrn bereit waren wenn er während der jagdsaison dorthin kam am abende eines tages dessen charakteristik trüber himmel kalter wind und ununterbrochener feiner durchdringender regen gewesen kam ich an dies haus die letzte meile hatte ich zu fuß zurückgelegt nachdem ich sowohl postkutsche wie postillon mit dem doppelten des versprochenen preises entlassen hatte selbst wenn man schon nahe vor dem Herrenhause stand, konnte man es nicht sehen. So dicht standen die Bäume des düsteren Waldes um dasselbe. Ein eisernes Tor zwischen zwei Granitpfeilern zeigte mir, wo ich eintreten musste, und als ich es durchschritten, befand ich mich sofort wieder unter dem dicken Laubdach langer Baumreihen. Zwischen alten, bemoosten Baumstämmen und dichtem Unterholz zog sich ein grasbewachsener Pfad hin. Diesen verfolgte ich in der Erwartung, bald an menschliche Wohnungen zu kommen, aber er schlängelte sich weiter und weiter, nirgends eine Spur vom Hause oder vom Park. Ich glaubte, dass ich die falsche Richtung eingeschlagen und den Weg verfehlt habe. Die Dunkelheit des Abends wie des Waldes wurde immer undurchdringlicher. Ich blickte umher, um einen anderen Weg zu suchen. Es gab keinen. Nichts als verwachsenes Unterholz, kerzengrade Baumstämme, Sommerlaub, nirgends eine Lichtung. Ich ging weiter. Endlich wurde der Pfad breiter. Die Bäume standen weniger dicht. Nun sah ich ein Gitter, dann ein Haus, welches in der zunehmenden Finsternis kaum von den Bäumen zu unterscheiden war. So feucht und moosbedeckt waren seine morschen Mauern. Indem ich durch ein Tor trat, das nur durch eine Klinke geschlossen war, stand ich inmitten eines umfriedeten Raums, welcher sich im Halbkreis zwischen den Bäumen des Waldes ausdehnte. Es waren weder Blumen noch Gartenbeete dort, nur ein breiter Kiesweg, welcher sich um einen Rasenplatz zog und dies in dem ernsten, düstern Waldesrahmen. Das Haus zeigte an seiner Norderseite zwei Giebel. Die Fenster waren schmal und vergittert. Auch die Haustür war eng, eine Steinstufe führte zu ihr hinan. Das Ganze war, wie der Wirt zum Wappen der Rochester gesagt hatte, ein trostloser Ort. Es war hier still wie in einer Kirche am Wochentage. Der Geregen, welcher ununterbrochen auf das Waldeslaub herabfiel, war der einzige Laut, der an mein Ohr schlug. Können hier lebende Wesen sein, fragte ich mich. Ja, Leben irgendeiner Art war hier, denn ich vernahm ein Geräusch. Die schmale Haustür wurde geöffnet und eine Gestalt war im Begriff, aus dem Gebäude zu treten. Die Tür öffnete sich langsam. Eine Figur trat in die Dämmerung hinaus, ein Mann ohne Hut. Er streckte die Hand aus, um zu fühlen, ob es regne. Trotzdem es dunkel war, hatte ich ihn erkannt. Es war mein Gebieter edward fairfax rochester kein anderer ich blieb stehen ich hielt den atem an und verharrte so um ihn zu beobachten ihn zu beobachten ohne selbst gesehen zu werden und ach unsichtbar für ihn es war eine sehr plötzliche begegnung und das entzücken welches sie mir verursachte wurde tausendmal aufgewogen durch den jammer welchen ich bei seinem anblick empfand es wurde mir nicht schwer einen aufschrei zurückzuhalten ich fühlte mich nicht versucht, zu ihm zu eilen. Seine Gestalt hatte dieselben starken, kräftigen Umrisse wie früher. Er trug sich noch aufrecht, sein Haar war rabenschwarz, seine Züge waren nicht verändert. Ein Jahr des Kummers und Leidens hatte nicht vermocht, seine athletische Stärke zu beugen, seine edle Manneskraft zu brechen. Aber in seinem Gesichtsausdruck bemerkte ich eine Veränderung. Diese war düster und verzweifelt. Er erinnerte mich an ein gefesseltes, wildes Tier, oder an einen Vogel, dem es in seinem dumpfen Schmerz gefährlich ist, zu nahen. Der gefangene Adler, dessen goldumrenderte Augen die Grausamkeit geblendet, könnte blicken wie dieser blinde Samson. Aber, mein Leser, glaubst du, dass ich ihn fürchtete in seiner blinden Wildheit? Wenn das der Fall, so kennst du mich wenig. In meinen Schmerz mischte sich die süße Hoffnung, dass ich bald versuchen würde, einen Kuss auf diese Marmorstirn zu drücken, auf diese krampfhaft zusammengepressten Lippen bald aber jetzt noch nicht noch wollte ich ihn nicht anreden er stieg die steinstufe hinunter und ging langsam und tastend auf den grasplatz zu wo war sein kühner schritt jetzt dann blieb er stehen wie wenn er nicht wüsste nach welcher seite er sich jetzt wenden solle er erhob die hand und öffnete die Augenlider, richtete wie es schien mit großer anstrengung den blick zum himmel hinauf sah dann auf das amphitheater des waldes aber für ihn war alles Leere und Dunkelheit. Er streckte die rechte Hand aus, den verstümmelten linken Arm hielt er in der Brusttasche verborgen. Es war, als wünsche er aus der Berührung zu erkennen, was in seiner nächsten Umgebung sei. Aber auch hier fand er nur leeren Raum, denn die Baumreihen fingen erst mehrere Ellen weiter fort an. Dann gab er seine Bemühungen auf, verschränkte die Arme und stand ruhig und stumm im Regen, der jetzt unablässig auf seinen unbedeckten Kopf fiel, da. In diesem Augenblick trat John, den ich zuvor nicht bemerkt, an ihn heran. Sir, wollen Sie meinen Arm nehmen? fragte er. Ein gar heftiger Regenschauer zieht herauf. Es wäre besser, wenn Sie ins Haus gingen. Lass mich, lautete die Antwort. John zog sich zurück, ohne meiner ansichtig geworden zu sein. Jetzt versuchte Mr. Rochester zu gehen, aber umsonst. Er war zu unsicher. Er tastete sich nach dem Hause zurück, und indem er hineintrat, schloss er die Türe hinter sich. Jetzt ging ich näher und klopfte an. Johns Frau öffnete mir die Tür. »Mary«, sagte ich, »wie geht es Ihnen?« Sie erschrak, als ob sie ein Gespenst gesehen hatte. Ich beruhigte sie. Auf ihren hastigen Ausruf, »Sind Sie es wirklich, Miss, die in so später Stunde an diesen einsamen Ort kommt?« antwortete ich nur, indem ich ihre Hand erfasste. Dann folgte ich ihr in die Küche, wo John jetzt vor einem helllodernden Feuer saß. In wenigen Worten erklärte ich ihnen, daß sie bereits von allem wisse, was sich zugetragen, seitdem ich Thornfield verlassen, und daß ich gekommen sei, um Mr. Rochester zu sehen. Ich bat John hinunterzugehen zu dem Chaussee-Geldeinnehmer, welchem ich meinen Koffer anvertraut hatte, nachdem ich die Chaise und den Postillon entlassen, und um mir mein Eigentum herauszubringen. Dann legte ich Hut und Shawl ab, und fragte Mary, ob sie mir für diese Nacht Unterkunft im Herrenhause gewähren könne und als ich sah, dass dieses Arrangement sich trotz einiger Schwierigkeiten treffen lasse, kündigte ich ihr an, dass ich bleiben würde. In diesem Augenblick ertönte die Glocke des Wohnzimmers. »Wenn Sie hineingehen, Mary, so sagen Sie Ihrem Herrn, dass jemand da sei, der mit ihm zu sprechen wünscht. Nennen Sie ihm jedoch nicht meinen Namen.« »Ich glaube nicht, dass er Sie vorlassen wird,« entgegnete sie. »Er weist alle Leute ab.« Als sie zurückkam, fragte ich, was er gesagt habe. »Er lässt nach Ihrem Namen und Ihrem Anliegen fragen«, entgegnete sie. Dann machte sie sich daran, ein Glas mit Wasser zu füllen und es mit zwei Kerzen auf ein Präsentierbrett zu stellen. »Klingelte er Ihnen, um das zu verlangen?«, fragte ich. »Ja, er lässt stets Kerzen bringen, wenn es dunkel wird, auch wenn er blind ist. Geben Sie mir das Brett, ich will es hineintragen.« Ich nahm es ihr aus der Hand. Sie bezeichnete mir die Tür des Wohnzimmers. Das Brett zitterte in meiner Hand, ich verschüttete das Wasser. Das Herz pochte mir fast hörbar in der Brust. Mary öffnete die Tür für mich und schloss sie wiederum hinter mir. Das Wohnzimmer sah düster aus. Ein vernachlässigtes Feuer qualmte im Kamin, und darüber gebeugt, den Kopf auf den hohen altmodischen Kaminsims gestützt, stand der blinde Bewohner des Zimmers. Sein alter Hund Pilot lag an seiner Seite, es schien, als hätte er sich selbst behutsam aus dem Wege geräumt, aus Furcht, dass er getreten werden könne. Als ich eintrat, spitzte Pilot die Ohren, dann sprang er winselnd empor und stürzte auf mich zu, fast hätte er mir das Präsentierbrett aus der Hand gestoßen. Ich stellte es auf den Tisch, liebkoste ihn und sagte leise, »Kusch, Pilot!« Mechanisch drehte Mr. Rochester sich um, als wolle er sehen, woher die Bewegung käme. Da er aber nicht sehen konnte, wandte er den Kopf wieder ab und seufzte laut auf. »Gib mir das Wasser, Mary«, sagte er. Ich näherte mich ihm mit dem nur noch zur Hälfte gefüllten Glase. Pilot folgte mir noch immer, mit dem Schweife wedelnd. »Was gibt es denn?«, fragte er. »Kusch, Pilot, sagte ich noch einmal. Im Begriff, das Wasserglas an die Lippen zu führen, hielt er inne und schien zu lauschen. Dann trank er und setzte das Glas wieder hin. »Du bist es doch, Mary.« »Mary ist in der Küche«, entgegnete ich. Mit einer hastigen Gebärde streckte er die Hand aus. Da er aber nicht sah, wo ich stand, berührte er mich nicht. »Wer ist es?« »Wer ist es?« fragte er ängstlich und versuchte scheinbar mit den armen, blinden Augen zu sehen. Vergeblicher, trauriger Versuch. »Antworte mir, sprich noch einmal«, befahl er laut und herrisch. »Wollen Sie noch ein wenig Wasser, Sir?« ich verschüttete die Hälfte von dem, was im Glaser war, sagte ich. Wer ist es? Was ist es? Wer spricht? Pilot kennt mich, und John und Mary wissen, dass ich hier bin. Ich bin erst heute Abend angekommen, antwortete ich. Allmächtiger Gott, welche Täuschung hat sich meiner bemächtigt? Welch süßer Wahnsinn hat mich erfasst? Keine Täuschung, kein Wahnsinn, Sir. Ihr Geist ist zu stark, um Täuschungen zu verfallen. Ihre Gesundheit zu kräftig für den Wahnsinn. »Und wo ist die Sprecherin? Ist es nur eine Stimme? Oh, ich kann nicht sehen, aber ich muß fühlen, oder mein Herz hört auf zu schlagen und mein Hirn zerspringt. Was, wer du auch sein magst, berühre mich, oder ich kann nicht leben.« Er tastete umher, ich faßte seine unsichere Hand und umschloß sie mit den meinen. »Es sind ihre Finger«, rief er aus, »ihre kleinen, feinen Finger, und wenn sie es sind, so muß doch noch mehr von ihr da sein.« die muskulöse Hand entzog sich meiner Umklammerung. Er fasste meinen Arm, meine Schulter, meinen Hals, meine Taille. Er zog mich an sich und hielt mich umschlungen. Ist es Jane? Oder was ist es? Dies ist ihre Gestalt, dies ist ihre Größe. Und dies ist ihre Stimme, fügte ich hinzu. Sie ist ganz hier, ganz und gar hier, und ihr Herz auch. Gott segne Sie, Sir, ich bin so glücklich, Ihnen noch einmal wieder nahe zu sein. Jane Eyre, Jane Eyre. Das war alles, was er sagte. »Mein teurer Herr«, sagte ich, »ich bin Jane Eyre, ich habe sie wiedergefunden.« Ich bin zu ihnen zurückgekehrt. »In Wahrheit? Nicht nur dein Geist, sondern auch dein Körper? Du bist meine lebende Jane?« »Sie halten mich, Sir, sie halten mich ja, und fest obendrein. Ich bin nicht kalt wie eine Tote, nicht durchsichtig wie Luft, nicht wahr?« »Mein Liebling am Leben, dies sind ihre Glieder, dies ist ihr Gesicht.« aber so glücklich kann ich nicht werden nach all meinem Elend. Es ist ein Traum, wie ich ihn so oft während der trostlosen Nächte hatte, wenn ich sie noch einmal an mein Herz drückte, wie ich es jetzt tue. Und sie küsste wie jetzt und fühlte, dass sie mich liebte und hoffte, dass sie mich nicht verlassen würde. Und das werde ich von heute an auch nicht mehr tun, Sir. Nicht mehr tun, sagt die Vision? Aber ich erwachte stets und fand, dass es bittere Täuschung gewesen, und ich war einsam und verlassen, mein Leben dunkel, trübe, hoffnungslos. Meine Seele dürstete, und niemand reichte ihr einen erquickenden Trunk. Mein Herz hungerte, und die Nahrung blieb ihm versagt. Du sanfter, süßer Traum, der du mir jetzt im Arm ruhst, du wirst wiederum entfliehen, wie all deine Brüder vor dir entflohen sind. Aber küsse mich, bevor du gehst. Küsse mich, Jane, Geliebte. Ja, Sir, einmal und noch einmal. Ich presste meine Lippen auf seine einst so strahlenden und jetzt völlig glanzlosen Augen. Ich strich ihm das Haar aus der Stirn und küsste auch diese. Plötzlich schien er sich aufzuraffen. Er wurde sich der Wirklichkeit dessen, was geschah, bewusst. »Bist du es, Jane? Bist du es wirklich, wirklich? Bist du zu mir zurückgekehrt?« »Das bin ich.« »Und du liegst nicht tot in irgendeinem Graben oder einem Flusse. Du weilst nicht traurig und einsam und ausgestoßen unter fremden Menschen.« »Nein, Sir, ich bin jetzt völlig unabhängig.« »Unabhängig? Was heißt das, Jane?« »Mein Onkel auf Madeira ist gestorben und hinterließ mir 5000 Pfund.« Ah, dies ist praktisch. Jetzt sind wir in der Wirklichkeit,« rief er aus. »Das hätte ich mir niemals träumen lassen. Ich höre wieder ihre eigenartige Stimme, so belebend, so reizend, so pikant und doch so sanft. Es erfrischt mein krankes Herz, sie zu hören. Sie flößt mir neues Leben ein.« was janet du bist jetzt unabhängig am ende gar reich beinahe reich sir wenn sie mich nicht hier wohnen lassen wollen so kann ich mir ein haus ganz nah bei ihrer tür bauen und dann können sie zu mir kommen und bei mir im wohnzimmer sitzen wenn sie sich des abends nach gesellschaft sehen da du nun aber reich bist jane so wirst du ohne zweifel freunde haben die sich um dich bekümmern und nicht dulden werden dass du dich ganz und gar einem armen blinden jeremias widmest ich sage Ihnen ja, dass ich unabhängig bin, Sir, und reich obendrein. Ich bin jetzt meine eigene Herrin. Und du willst bei mir bleiben? Gewiss, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich werde Ihre Nachbarin, Ihre Pflegerin, Ihre Haushälterin sein. Ich finde Sie hier einsam und traurig. Ich werde Ihre Gesellschafterin sein. Ich will Ihnen vorlesen, mit Ihnen spazieren gehen, bei Ihnen sein, Ihnen aufwarten und Sie bedienen, Augen und Hand für Sie sein. »Mein teurer Herr, jetzt dürfen Sie nicht mehr so traurig aussehen. Solange ich lebe, werden Sie nicht mehr einsam sein.« Er entgegnete nichts. Er erschien ernst in Gedanken versunken. Er öffnete die Lippen, als ob er sprechen wollte. Dann schloss er sie wieder. Ich war ein wenig verlegen. Vielleicht hatte ich die Grenzen des Althergebrachten zu schnell überschritten, und wie Jin erblickte auch er etwas Unschickliches in meiner Unbedachtsamkeit. Ich hatte meinen Vorschlag in der Tat in dem Glauben gemacht, dass er mich bitten würde, sein Weib zu werden. Wenn ich der Erwartung, dass er mich sofort als sein Eigentum reklamieren würde, auch keine Worte verliehen, so hatte ich sie deshalb nicht weniger sicher gesagt. Da ihm aber kein einziges Wort nach dieser Richtung hin entschlüpfte und sein Gesicht immer trüber und trüber wurde, so fiel es mir plötzlich ein, dass ich mich geirrt haben könne und ohne es zu wissen die Närrin gespielt habe. Deshalb begann ich, mich leise seinen Abend zu entwinden, er jedoch presste mich noch fester an sich. »Nein, nein, Jane, du darfst nicht gehen. Nein, jetzt habe ich dich gefühlt, dich gehört, den Trost deiner Nähe empfunden. Die Milde deines Trostes. Diese Freude kann ich nicht wiederum opfern. Von mir selbst ist mir wenig geblieben. Ich muss dich besitzen. Die Welt mag lachen, mag mich albern selbstsüchtig nennen. Das bedeutet nichts. Meine Seele verlangt nach dir. Ihr Begehr muss erfüllt werden, oder sie nimmt furchtbare Rache an ihrer irdischen Hülle.« »Nun, Sir, ich sagte ja, dass ich bei Ihnen bleiben wolle.« »Ja, aber wir verstehen beide sehr verschiedene Dinge unter diesem »bei mir bleiben wollen.« »Du möchtest dich vielleicht entschließen, mir zur Hand zu sein, neben meinem Stuhl zu stehen, mich zu pflegen wie eine gute kleine Wärterin, denn du hast ein liebesvolles Herz und eine großmütige Seele, welche dich zwingen, denen, welche du bemitleidest, Opfer zu bringen.« »Und das sollte mir ohne Zweifel genügen. Vielleicht sollte ich jetzt nur noch väterliche Empfindungen für dich hegen.« nicht wahr, der Ansicht bist auch du. Komm, sag mir, was du denkst. Ich will denken, was sie wünschen, Sir. Ich bin es auch zufrieden, nicht zu sein als ihre Pflegerin, wenn sie es für besser halten. Aber Janet, du kannst nicht immer meine Pflegerin bleiben. Du bist jung, du musst dich eines Tages verheiraten. Ich wünsche nicht besonders, mich zu verheiraten. Aber du solltest es wünschen, Janet. Wenn ich noch wäre, was ich einst war, so würde ich es dich schon wünschen machen. Aber ein blinder Klotz... Und wiederum versank er in trübes sinn ich hingegen wurde fröhlicher und fasste von neuem mut seine letzten worte öffneten mir die augen darüber wo die schwierigkeit lag aber für mich war es keine schwierigkeit meine frühere unsicherheit und befangenheit war ganz gewichen jetzt begann ich eine fröhlichere unterhaltung es wird zeit dass jemand es unternimmt sie wieder menschlicher zu machen sagte ich indem ich sein dickes ungepflegtes haarglatt strich denn ich sehe daß sie sich langsam in einen löwen oder irgendetwas ähnliches verwandeln ganz entschieden haben sie etwas von dem faux air Nebukadnezers an sich ihr haar erinnert mich an adlerfedern ob ihre nägel gewachsen sind wie vogelkrallen habe ich noch nicht bemerkt an diesem arm habe ich weder hand noch nägel sagte er indem er den verstümmelten arm aus der brust seines rocks zog und ihn mir zeigte es ist nur noch ein stumpf ein furchtbarer anblick nicht wahr meine kleine jane ein trauriger anblick und es ist auch traurig ihre augen anzusehen und das brandmal auf ihrer stirn und was das allerschlimmste ist man läuft gefahr sie um all dieses jammers willen zu sehr zu lieben und sie zu sehr zu verziehen ich glaubte jane du würdest entsetzt sein wenn du meinen arm sähest und mein nabiges gesicht glaubten sie das wirklich aber sagen sie mir das nicht aus furcht daß ich etwas über ihren verstand sagen könnte das wenig schmeichelhaft Jetzt lassen Sie mich aber einen Augenblick, damit ich ein helleres Feuer anmache. Können Sie sehen, wenn das Kaminfeuer hell auflodert? Ja, mit dem rechten Auge kann ich einen Glutschein wahrnehmen, einen rötlichen Nebel. Und Sie sehen die Kerzen? Sehr trübe, jede derselben bildet ein helles Wölkchen. Können Sie mich sehen? Nein, meine Fee, aber ich bin schon dankbar genug, wenn ich dich nur hören und fühlen kann. Wann nehmen Sie Ihr Abendbrot? ich pflege niemals zu abend zu essen heute abend müssen sie es indessen tun ich bin hungrig und ich bin überzeugt dass sie es auch sind sie vergessen es nur nachdem ich mary herbeigerufen hatten wir bald mehr ordnung ins zimmer gebracht und ebenso bereitete ich ihm eine schmackhafte Abendmahlzeit. mein geist war angeregt und während des speisens unterhielt ich ihn leicht und fröhlich selbst nachher gelang es mir noch ihm durch mein plaudern die zeit zu verkürzen hier gab es keine qualvolle zurückhaltung kein Unterdrücken von Lebhaftigkeit und Fröhlichkeit, denn ihm gegenüber fühlte ich mich vollkommen behaglich, weil ich wusste, dass ich ihm angenehm war. Alles, was ich tat oder sagte, schien ihn entweder zu trösten oder neu zu beleben. Herrliches Bewusstsein. Es brachte meine ganze Eigenart zu Licht und Leben. In seiner Nähe lebte ich doppelt und er lebte in der meinen. Trotz seiner Blindheit flog manches Lächeln über sein Gesicht. Freude drohte auf seiner Stirn. Seine Züge wurden milder, weicher, glücksbewusster. Nach dem Abendessen begann er viele Fragen an mich zu richten, wo ich gewesen sei, was ich getan habe und wie es mir gelungen, ihn ausfindig zu machen. Ich gab ihm aber nur teilweise Antwort, denn an diesem Abend war es schon zu spät geworden, um auf besondere Einzelheiten einzugehen. Außerdem wünschte ich auch nicht, zarte, vibrierende Seiten zu berühren, keine frische Quelle der Aufregung in seinem Herzen zu öffnen. Mein einziger Zweck war jetzt, ihn zu erheitern. Wie gesagt, erheiterte ich ihn bereits, aber doch nur stellenweise. Wenn eine Pause in der Unterhaltung eintrat, wurde er wieder ruhelos, berührte mich leise und sagte, »Jane, bist du wirklich ein menschliches Wesen, Jane? Bist du dessen ganz gewiss?« »Auf Ehre und Gewissen, ich glaube es, Mr. Rochester. Wie war es dann aber möglich, dass du so plötzlich an diesem trüben, trostlosen Abende an meinem einsamen Herde stehen konntest?« ich streckte meine Hand aus, um von einem Mietling ein Glas Wasser zu nehmen, und du reichtest es mir. Ich tat eine Frage und erwartete, dass Johns Frau mir antworten würde, und deine Stimme schlug an mein Ohr, weil ich an Marys Stelle mit dem Präsentierbrett ins Zimmer getreten war. Und ein wahrer Zauber liegt in der Stunde, die ich jetzt mit dir verbringe. Niemand weiß, welch ein trostloses, düsteres, leeres, hoffnungsloses Leben ich seit Monaten hingeschleppt habe. Ich tat nichts mehr und erwartete nichts mehr. Der Tag ging in die Nacht über, ohne dass ich es merkte. Ich empfand Kälte, wenn ich das Feuer hatte erlöschen lassen, und Hunger, wenn ich vergessen hatte, zu essen. Dann einen niemals endenden Schmerz, und zuweilen ein ein Wahnsinn grenzendes Verlangen, meine Jane noch einmal wiederzusehen. Ja, ich sehnte mich danach, dass sie mir wiedergegeben werde, weit mehr, als dass ich das verlorene Augenlicht wieder erhielte. Wie ist es möglich, dass Jane bei mir ist und sagt, dass sie mich liebt? wird sie nicht ebenso plötzlich wieder verschwinden, wie sie gekommen ist. Oh, ich fürchte, dass ich sie morgen nicht wiedersehe. Ich war überzeugt, dass es das Beste für ihn in dieser Sinnesstimmung sein würde, wenn ich ihm eine ganz triviale, praktische Antwort gäbe, die nichts mit seinem augenblicklichen, erregten Gedankengang zu tun hatte. Ich ließ also den Finger über seine Augenbrauen gleiten und bemerkte, dass sie versenkt seien, dass ich aber ein Mittel kenne, um sie wieder so dick und schwarz wie früher zu machen. Was nützt es, mir irgendetwas Gutes zu tun, wohltätiger Geist, wenn du mich in einem verhängnisvollen Augenblick doch wieder entlassen willst? Wenn du mir entschwindest wie ein Schatten, ohne dass ich weiß, weshalb und wohin, und dann für mich unauffindbar bleibst? Haben Sie einen Taschenkamm, Sir? Zu welchem Zweck, Jane? um diese raue, schwarze Mähne auszukämmen. Wenn ich sie genau betrachte, flößen sie mir beinahe Furcht ein. Sie sagen, ich sei wie eine Fee, aber ich finde, dass sie einem Kobold viel ähnlicher sind. Bin ich abschreckend hässlich, Jane? Sehr hässlich, Sir. Sie wissen, das waren sie ja stets. Hm, nun, wo du auch gewesen sein magst, deine Bosheit hat sich doch erhalten. Und doch bin ich bei guten Menschen gewesen, bei Menschen, die viel besser sind als sie, hundertmal besser als sie. Die Ansichten und Gedanken hegen, welche Sie niemals in Ihrem ganzen Leben gekannt haben, die viel feiner und gebildeter sind als Sie. Bei wem zum Teufel warst du denn? Wenn Sie sich nicht ruhig verhalten, so muss ich Ihnen Ihre schönen Locken ausreißen und dann werden Sie hoffentlich allen Zweifel an meiner Wesenheit aufgeben. Bei wem bist du gewesen, Jane? Heute Abend werden Sie das nicht mehr aus mir herausbringen, Sir. Sie müssen bis morgen warten. Sie wissen, es ist eine Art von Sicherheit für sie, dass ich morgen früh wieder am Frühstückstisch erscheine, wenn ich meine Geschichte heute Abend nur halb erzähle. Doch da fällt mir ein, dass ich nicht nur mit einem Glas Wasser an ihrem Herde erscheinen darf, ich muß doch wenigstens ein Ei bringen, von gebackenem Schinken gar nicht zu reden. Du spöttischer Wechselbalg, von Feen geboren und von Menschen erzogen, seit zwölf Monaten habe ich nicht empfunden, was ich heute durch dich empfinde. Wenn Saul dich hätte zum David haben können, so wäre der böse Geist auch ohne die Harfe beschworen. Nun, Sir, endlich habe ich Sie wieder anständig hergerichtet. Jetzt will ich Sie verlassen. Ich bin seit zwei Tagen auf der Reise und fühle mich sehr ermattet. Gute Nacht. Noch ein einziges Wort, Jane. Waren nur Damen in dem Hause, wo du lebtest? Ich lachte laut auf und entwand mich ihm. Und als ich die Treppe hinauslief, lachte ich noch. Eine köstliche Idee, dachte ich voll Freude. Ich sehe, dass ich das Mittel in Händen habe, ihn so zu quälen, dass seine Melancholie vor kurzer Zeit wenigstens keine Gewalt mehr über ihn haben wird. Sehr früh am nächsten Morgen hörte ich ihn schon rastlos von einem Zimmer ins andere wandern. Sobald Mary nach unten kam, vernahm ich die Frage, ist Miss R. hier? Und dann, welches Zimmer habt ihr für sie in Ordnung gebracht? War es auch trocken? Ist sie schon aufgestanden? Geh und frag, ob sie irgendetwas braucht, um wann sie herunterzukommen gedenkt. Ich kam hinunter, sobald ich glaubte, dass irgendeine Aussicht auf Frühstück vorhanden sei. Ich trat sehr leise ins Zimmer, und so gewann ich ein Bild von ihm, ehe er meine Anwesenheit bemerkte. Es war traurig, in der Tat zu gewahren, wie körperliche Gebrechlichkeit jenen mächtigen Geist unterjocht hatte. Er saß in seinem Stuhl, still, aber nicht ruhig, augenscheinlich voll Erwartung, die Linien gewohnheitsmäßiger Traurigkeit hatten sich scharf in seine kräftigen Züge gegraben sein gesicht erinnerte mich an eine gewaltsam ausgelöschte lampe welche darauf wartet wieder angezündet zu werden und ach es war nicht mehr er selbst der den glanz eines belebten Gesichtsausdruckes anfachen konnte er war jetzt für die ausübung dieses amtes auf andere angewiesen ich hatte die absicht gehabt fröhlich und sorglos zu sein aber die hilflosigkeit dieses kräftigen mannes ergriff mich auf das tiefste doch redete ich ihn noch mit der ganzen Fröhlichkeit, welche mir in diesem Augenblicke zu geboten stehen konnte, an. »Es ist ein heller, sonniger Morgen, Sir«, sagte ich. »Der Regen hat aufgehört, und die Sonne scheint so milde herab. Wir müssen bald einen Spaziergang miteinander machen.« Ich hatte jenen Glanz, von welchem ich oben sprach, entfacht. Seine Züge belebten sich. »Oh, bist du wirklich da, meine süße Lerche? Komm zu mir. Du bist nicht wieder fortgeflogen, nicht verschwunden.« vor einer Stunde hörte ich eine von deiner Art, sie sang hoch über dem Walde, aber ihr Gesang hatte keine Melodie für mich, ebenso wenig, wie die aufgehende Sonne Strahlen hatte. Für mein Ohr konzentriert sich die Melodie der ganzen Erde in der Stimme meiner Jane, und wie froh ich bin, dass sie nicht schweigsam, und Sonnenschein empfinde ich nur in ihrer Nähe. Die Tränen traten mir in die Augen bei dem Geständnis seiner Abhängigkeit. Es war gerade so als wenn ein königlicher Adler, der an einen Flocke fesselt, einen Spatz angefleht hätte, sein Wärter und Hüter zu sein. Aber ich wollte nicht lakrimos sein. Ich wischte die Tränentropfen fort und beschäftigte mich damit, ihm das Frühstück zu bereiten. Ende von Abschnitt 48